0: ما حكم وضع مرهم على الفخذين عند الأحرام؟ لا بأس، لا بأس بهذا. الأمر في هذا واسع. المهم ألا يكون مطيبا هذا المرهم. هل يلزم المتمتع أن يحل بعد العمره؟ أقصد أن أحلق أو اقصر الشعر وأكون بالأحرام؟ المتمتع يطوف ويسعى ويحلق ويقصر. إذا لم يحلق أو يقصر فليس متمتع. فلا بد من الحلق والتقصير حتى يصدق عليه أنه متمتع. لكن بعض الناس ربما يذهب في اليوم الثامن يطوف ويسعى ويحلق ويقصر ولا يريد ان يخلع على الاحرام. هنا يتحلل بالنيه يعني يتحلل بالنيه ثم يدخل في الحج مباشره. يعني هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في عرفه انه كان مستظلا ام لا؟ الذي يظهر انه لم يكن مستظلا انما جلس على بعيره عند الصخرات. عند الصخرات وعند الجبل. والجبل يكون له ظل من بعد الزوال يعني يبدا الظل في تولد إلى جهات الغرب. وهو إنما بقي في شرق 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 عرفة. قال الحج يكفر الكبائر من الذنوب هل يصح حديث أن الله ينزل على أهل مزدلفة فيغفر لهم جميع ذنوبهم حتى حقوق الآدميين؟ هذه يعني ذكر ابن تيمية رحمه الله أن حقوق الآدميين أنها لا تغفر لا يكفرها الحج ونقل الاتفاق على ذلك. فالتكفير إذا هو خاص بحقوق الله عز وجل فقط. حقوق الله سبحانه أما حقوق الأدميين فلا يشملون حقوق الأدميين ما يكفر شيء حتى حتى الجهاد في سبيل الله حتى الذي يقتل في سبيل الله يبيع نفسه لله عز وجل ومع ذلك حقوق العباد تبقى ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لما سئل عن من يقتل في سبيل الله قال إذا قتل صابرا محتسباً مقبلاً غير مدبر دخل الجنة ثم نادى الرجل وقال إلا الدين خبرني بذلك جبريل آنفا إلا الدين فدل ذلك على أن حقوق العباد لا تغفر لا للشهيد ولا للحاج هذا يبين لنا خطورة ما كان متعلقا بحقوق العباد من مال أو دم أو عرض أو فأمرها عظيم جدا ولهذا عظم النبي صلى الله عليه وسلم شأنها في خطبته بعرفات بدأ بها أن دماءكم واموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا فما بالنا نرى الاستهانة من من يعني كثير من الناس بحقوق العباد حقوق العباد أمرها عظيم جدا عند الله عز وجل ينبغي يعني تعظيمها لا يكفرها شيء لا الحج ولا الجهاد ولا أي شيء تبقى لأصحابها يوم القيامة حقوق الله تعالى مبنى على مسامحة يمكن يعني كفرها الحج كفرها الجهاد وتكفرها يعني بعض العبادات لكن حقوق العباد تبقى لأصحابها يوم القيامة لا يكفرها شيء قال من لم يحج حتى الآن ويصعب عليه الحج بحمله هل يجوز له الحج بدون تصريح يا اخوان الحج الفريضه يعني لا بد منه ركن من اركان الاسلام ركن اركان الاسلام لا بد ان يحج لا بد حتى لو لم يتيسر له التصريح يذهب ويخبر يعني من عنده نقطه تفتيش بان حج فريضه حج الفريضه لا بد منه كيف يترك ركنا من اركان الإسلام وهو قادر عليه فلا بد من الأتيان بحج الفريضه لا بد من أن يأتي بحج الفريضة وليستحضر من لم يحج حج الفريضة مع قدراته أنه وتاه الموت وعلى تلك الحال كيف سيلقى ربه وقد أخلى بركن من أركان الإسلام إذا أرادت الزوجة أن تضحي وضحية عن والديها المتوفين هل يجب عليه الإحرام يا أخوان يعني السنة في هذا والأفضل أن يضحي الإنسان عن نفسه ويشرك والديه ويشرك من شاء من الأحياء والأموات أن عن الميت محل خلاف بين العلماء فمن العلماء من قال انها لا تشرع اصلا على الميت وقالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه انه ضحى لاقارب الاموات لم يضحي عن زوجه خديجه لم يضحي عن عمه حمزه لم يضحي عن بناته الذين توفين في حياته عليه الصلاه والسلام لم يضحي عن ابنائه الذين ماتوا في حياته فلم يضحي عليه الصلاه والسلام عن اقارب الاموات ولذلك الافضل ان يضحي الحي عن نفسه ويشرك من شاء من الاحياء والاموات هل تقسيم الاضحيه ثلاثا سنه روى في ذلك الحديث في سنده ما قال والصحيح في هذا انها تقسم قسمين الاكل والصدقه فكلوا منها واطعموا البائس الفقير كما في الايه الكريمه تقاس على الهدي اما قسمتها ثلاثا لم يرد فيه شيء ثابت والامر في هذا واسع لو اكلها كلها او تصدق بها كلها فالامر في هذا واسع عمره هذا هو الافضل نعم ما دامها قلبت عمره قد اصبحت متمتعه شاءت أم أبت حتى ولو مدى ما أتت بعمرة فهي متمتعة لا يشترط التمتع النية أي مدى ما قصرت وتحللت مدى ما تحللت من العمرة فهي متمتعة قلت من جابر سافر إلى الشام آه السؤال هل القصر والجمع في الصلاة مقيد بثمانية كيلو أم مجاوزة يعني لا أدري ما لا علاقة بأول السؤال مع آخره لكن جابر رضي الله عنه قال أنه سافر من المدينة للشام لأجي السماي حديث واحد فقط القصر والجمع في الصلاة هل هو مقيد الثمانين كيلو أم مجاوزة البنيان أقل مسافة للسفر هي ثمانين كيلو لكن يعني لو افترضنا مسافة أكثر من ثمانين فأكثر متى تبدأ في القصر بعد مجاوزة العمران بعد مجاوزة العمران تبدأ في القصر هذا هو المقصود هل يمكن يقال أن شور ما زمزم واقفا أفضل في صلى الله عليه وسلم وغير زمزم الافضل فيه الشرب جالسا لا يظهر الحكم عام لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما شرب قائما لان المكان كان ضيقا والناس كثير فشرب قائما والا فان الشرب جالسا افضل من الشرب قائما تعمد مجاوزه الميقات ثم لبس الاحرام والسبب اني لست متاكدا من دخول مكه فماذا افعل؟ أه ما دمت مترددا في النيه يعني هنا ننظر ان نويت من الميقات ولبست المخيط فعليك فدية الطعام ست المساكين أو الصيام ثلاثة أيام أو شاة. أما إذا كنت لم تنو إلى بعد مجاوزة الميقات فعليك دم تبني الفرق بين المسألتين من لم يحرم إلا بعدما جاوز الميقات هنا عليه دم حتما لكن من أحرم من عند الميقات بقلبه ولبس المخيط فهنا ارتكب محظورا محظورات الإحرام فعليه فدية اما اطعام ستة مساكين او صيام ثلاثة ايام او ذبح شاه هو مخير بين هذه الامور الثلاثة هذا اذا كان عليه ثوب اما لو غطى رأسه يكون عليه فديتان لو غطى رأسه مع لبس الثوب عليه فديتان لا دع نلبس لكم الاول شيء الاسئلة المكتوبة طيب حكم لبس الجورب يكون تحت الكعب الجورب للمحرم بالنسبة للرجل ليس له ان يلبس الجورب لأن الجورب في حكم لبس الخف وممنوع منه المحرم لكن سؤال الأخ يقول إذا كان تحت الكعب إذا كان تحت الكعب فلا بأس به إنما الجورب والخف الممنوع ما كان مغطيا للكعبين ما الدعاء الوارد يوم لم يثبت في ذلك شيء وإنما تختار ما يحضرك من خير الدنيا والآخرة وهناك كتاب الشيخ العزيز بن باز رحمه الله التحقيق والإيضاح ذكر فيه جملة من الأدعية يمكن يستفاد منها لكن يعني لي لي ليس على سبيل التعيين لكن من باب التذكير فقط من باب التذكير ببعض الأدعية النافعة يقول ما الحل لمن قدم السعي على طواف الإفاضة وجمعه مع الوداع لأنها كانت حجة الفرض بالنسبة له وإذا كان قد أتى بطواف المشروع إذا كان قد أتى بطواف المشروع قبل ذلك فلا حرج أما إذا كان من لم يأتي بطواف وقدم السعي على الطواف فسعيه غير صحيح وهذا هو الذي اتفق عليه مذاهب الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على أن تقديم السعي على الطواف أنه لا يصح قال ما صحت حديث ابن عباس ذكر فينا النبي صلى الله عليه وسلم هل عقب الصلاة وحين استوى على ناقته وحين صعد البيضة ومن صح هذا الحديث الأفضل بحق أنه هل عقب الصلاة يعني هذا المسألة فيها خلاف كثير بين أهل العلم ما هو الأفضل في وقت الإهلال لكن المرجح هو رواية جابر كما ذكرنا عند الاختلاف ترجح رواية جابر لأن جابر ممن عني بضبط حجة النبي صلى الله عليه وسلم. فالأقرب أن الإهلال يكون بعد الإستواء على الدابة يعني في وقتنا الحاضر بعد الاستواء مثلا على السيارة. هل يجوز على على الحائض أن تطوف طواف الإفاضة؟ نعم طواف الإفاضة ركن من أركان الحج. ركن من أركان الحج. لا يصح الحج ولا يتم الحج إلا به فلا بد منه. والمرأة إذا كانت حيضة فإنها ممنوعة من الطواف. حتى تطهر ولهذا لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم حاضت صفيه قال احابسه تناهي؟ هذا فيه اشاره الى ان المراه تحبس محرمها لكن انبه هنا الى نقطه مهمه في عام مضى كان رجل معه زوجته يوم العيد وقال انها قد حاضت ولم تطف ويقول نحن يعني متعجلون نريد ان أن نسير لن أنتظرها، ما عندي استعداد أنتظرها أسبوعا كاملا حتى تطهر. فقلت هل بالإمكان تذهب يعني كانوا من الرياض للرياض وترجع قال فيها صعوبة أيضا. فذكرت له حلا يعني نقوله لكم للفائدة. فيعني أرشدته بأن يذهب إلى استوصف مستوصفات الأهلية ويطلب منهم أخذ إبرة لرفع الحيض. ويقولون إن إن مثل هذه الإبرة إذا كانت صفة عارضة وليست دائمة أنها لا تضر إنما الذي يضر إذا أكثر منها أو اخذت بصفة مستمرة وبالفعل هذا الرجل ذهب مع زوجته وأخذ هذه الأبرة فارتفع الحيض وطهرت اختسلت وطهرت وطافت وأتى في اليوم الثاني يشكر يقول هذا يعني حلون قال الله الحمد زال معه الإشكال وخرج أيضا من خلاف مسألة يعني فيها خلاف وهذا أيضا حتى الخلاف لا ينطبق على من كان بالداخل كلام من تيمية في المرأة التي تطوف حائض لا ينطبق على من كان داخل المملكه هذا ينطبق على انسان قدم من بلاد بعيده يمكن يفتلها برأي من تيميه فيعني هذا نقول لكم هذه الفائده هذا حل حل يعني في وقت الحاضر بامكان استعانه مثل هذه الامور الطبيه ويرتفع الحيض وتطهر وبالتالي تطوف وهي على طهاره ويزول الحرج هل يصح المبيت ايام منى بالعزيزيه او الابراج حول الحرم اذا لم يستطع المبيت منى هذه مساله محل خلاف والصحيح أنه لا بد أن يبيت في أقرب مكان إلى مينا، إما في مزدلفة مثلا أو في الأماكن القريبة من مينا من جهة العزيزية لكن أن يبيت في فندق خمس نجوم ونقول يسقط عنك المبيت صعب أخوان وإذا أجزنا ذلك أجزنا أيضا أن يذهب إلى جدة أن يذهب إلى الطائف أيام مينا يعني هذا كلها من اللوازم لا بد أن ننظر لمعالات القول فالذي يظهرنا لا بد من البيت وتهب ميناء واجب من واجبات الحج اذا كان مثلا مقيمه في العزيزيه نقول تاتي وتبقى في ميناء اكثر من نصف الليل يعني قرابه ست ساعات ويمكن ان تجعل ايضا الرامي في الليل ويعني ياخذ وقتا الرامي منك وانت ذاهب وتراجع وأنت ياخذ منك ثلاث ساعات وتبقى ثلاث ساعات اخرى وبذلك تكون قد اتيت بالواجب اما مع يعني يقول بعض الناس من انك يسقط المبيت في حقك وتبيت في اي مكان هذا غير صحيح هذا غير صحيح هذا يترتب عليك كما ذكر اللواس هل يجوز المرأة أن تضحي وهل تمسك من نعم المرأة كالرجل في الوضحية وفي الإمساك من الشعر والأظافر المرأة كالرجل في هذا في جميع الأحكام زوجتي لم تصوم خمسة أشهر رمضان تدخل عليها مرة حامل ومرة مرضعة كيفية القضاء هل تصوم أم يكفي الطعام لابد من الصيام لابد فمن كان منكم مريضا وعلى السفرين سفر فعدة من ايام من اخر. المرأة الحامل تأخذ حكم المريض. فلا بد من القضاء ولا بد من ان تبادر. يعني خمسة اشهر كون افطرت خمسة اشهر ويعني لم تقضي الى الان هذا يدل على التساهل والتفريط. فتجعل لها في كل شهر اياما يعني تجعل لها مثلا من كل شهر اسبوعا حتى تنتهي من القضاء. في العمرة قبل الحلق علمت احد اظفاري ناسيا. لا حرج من ارتكب محظورا من محظورات الاحرام ناسيا او جاهلا فلا حرج عليه. لم انوي الاضحيه من بدايه العشر ولم امسك في اخر يومين من ذي الحجه تيسرت اموري واردت ان اضحي فماذا علي. تبدا يبدا هذا من 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 بدايه النيه. فبعض الناس مثلا ما نوى ان يضحي لما سمع ما ورد في الاضحيه من الفضل والاجر نوى ان يضحي فنقول تمسك من حين النيه. يقول زميلي من الصم البكم. هو متزوج وفي الصباح رمضان جامع زوجته فماذا عليهما من كفاره واذا كان يعني صحيحين بكامل قواهم العقليه عليهما ما على غيرهما يكون على كل منهما الكفاره المغلظه ويعتق رقبه ولا يوجد رقاب الان الان انقرض الرق فعلى كل منهما ان يصوم شهرين متتابعين عن كل يوم وذلك لأن الذنب عظيم لأن انتهاكه لحرمة الشهر فلا بد من الصيام وليس له أن ينتقل للإطعام إلا عند العجز عن الصيام، من عجز عن الصيام يطعم 60 مسكينا، لكن ما دام قادرا على صيام رمضان فهو قادر على صيام شهرين متتابعين، المشقة لا ود منها لأن الذنب عظيم، من عقد عليها النكاح وهي محرمة، هل عليه إعادة عقد النكاح؟ نعم، من عقد عليها النكاح وهي محرمة فيجدد عقد النكاح. هذا يحصل أحيانا عندما تطوف المرأة وهي حائض أو أنها ما تطوف طواف الإفاضة ثم تتزوج فعقد النكاح غير صحيح ويجب تجديده. الهدي يسأل عن الهدي، الهدي يجب على المتمتع والقارن دون المفرد، المفرد ليس عليه هدي. لكن يبقى أيضاً هدي التطوع من أحب أن يهدي هدي التطوع فلا بأس. يعني هدي التطوع من السنن يعني المهجورة من السنن المهجورة. من أراد أن يهدي هدي تطوع فلا بأس يعني هذا من تعظيم شعائر الله راقة الدم بالهدي بذبح الهدي والأضحية هذا من أفضل الأعمال يدخل بعض الحجاج مكة ويبدأ بأعمال الحج يوم التاسع فالعمل صحيح. عمله صحيح فمن يذهب المهم أن يدرك وقت الوقوف بعرفة قبل طلوع الفجر من يوم العيد ولو لحظة ولو لحظة لكن لا شك كونه يذهب اليوم الثامن ويأتي بالسنن هذا هو الأكمل والأفضل ولكن من حيث الصحة يصح ولذلك يعني أذكر أحد الأخوة عن رجل أنه صام مع الناس يوم عرفة هنا في الرياض وأفطر وبعدما أفطر ذهب يعني أراد أن يحج نوى الحج فذهب بعدما أفطر وأدرك الوقوف بعرفة قبل طلوع الفجر وأكمل حجه حجه صحيح صحة من انما ارتكب محظورا فليس عليه دم. هذا روي عن عباس من ترك نسكا فعليه دم وتلقته الامه بالقبول. تلقت الامه هذا الاثر بالقبول وعليه جماهير اهل العلم قديما وحديثا. و يعني تجهيلها هؤلاء الجم الغفير من العلماء و هذا يعني اخوان غير المناسب صحيح انه ما ينبغي المبالغه في إجابة الدماء على الناس، لكن ايضا من ترك واجبا واجبات الحج فالذي عليه عامه اهل العلم ان عليه دم. وهذا الاثر عن عباس ولم يقل عن احد من الصحابه انه قال بخلافه. ويشبه ان يكون يعني اتفاقا منهم على ذلك. فيعني ارى ان هذا هو القول الذي عليه عامه اهل العلم جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن فينبغي احترام هذا الراي وخاصه أنه ماثور عن يعني عن ابن عباس رضي الله عنهما واما القول بان من ترك من يعني ترك واجب ليس عليه شيء هذا محل نظر ظاهر هذا محل نظر وكما ذكرنا ان اثر ابن عباس تلقته الامه بالقبول وعمل به الفقهاء في القرون الماضيه ويسعون ما علماءنا وفقهاءنا بهذا نكون قد اجبنا عن الاسئله الوارده ونسال الله عز وجل جميع الفقه في الدين والعلم النافع وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى وصحبه اجمعين. جزا الله فضيله الشيخ خير الجزاء وجعلنا الله واياكم ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه وتقبلوا تحيات اخوانكم في تسجيلات الرايه الاسلاميه بالرياض هاتف رقم 4911 تسعة ثمانية خمسة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته